0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Esse é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Fundada em 2012, a Payleven é uma empresa de soluções para pagamentos móveis que nasceu com o objetivo de democratizar os meios de pagamento. Além do Brasil, a empresa atua em outros 10 países da Europa e tem se beneficiado tanto pelas condições de acessibilidade dos dispositivos móveis, como pelo aumento da disposição em efetuar pagamentos sem utilizar dinheiro vivo. Na entrevista de hoje no podcast Rio Bravo, eu converso com Adriana Barbosa, que é, que é diretora geral da Payleven. Adriana, é um prazer tê-la conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: Fábio, obrigada pelo convite, é um prazer falar um pouquinho mais sobre o nosso negócio e como a gente está conseguindo mudar a sociedade nesse momento de transição de dinheiro para uma sociedade
1: cashless. Então, conta pra a gente um pouco como é que surgiu a empresa, um pouco da trajetória da PayLab, é, no que a empresa se diferencia em relação aos seus concorrentes nesse sentido.
0: A Payleven começou em 2012 aqui em São Paulo, em Berlim, quando a gente identificou uma oportunidade que é oferecer uma solução de pagamentos móveis para o long tail. O que, que a gente considera long tail? Microempreendedores e profissionais liberais. A gente entendia naquele momento que em alguns países esse mercado ele não era atendido, ou seja, taxistas, vendedoras porta a porta, pequenos bares e restaurantes não conseguiam aceitar cartão porque ou era muito burocrático ou então não era acessível a eles. A gente começou o projeto piloto em maio de 2012 e a gente começou a escalar o projeto em agosto de 2012 globalmente. É, a gente nasceu com uma tecnologia que a gente chamava de leitor de tarja magnética, que era um aplicativo iOS e Android que junto com um leitor que acoplava via, é via audio jack do smartphone. Tornava possível esse público aceitar cartão de crédito. Bem, foi a primeira empresa a fazer a introdução da tecnologia chip senha no Brasil. Foi a primeira vez que a Visa participou de uma solução, do lançamento de uma solução MPOS. O que é o MPOS, né? É o POS Mobile. E isso aconteceu em outubro de 2013. É, como eu disse no início, o nosso foco é trazer de uma maneira simples, intuitiva e fácil de aderir é, o MPOS para o long tail. Então, quando a gente entrou no mercado, a gente trouxe um novo modelo de negócio. O que é esse novo modelo de negócio? Até então, todas as soluções tradicionais de POS, elas cobravam um aluguel, então você pagava algo como 120 reais por mês, além das taxas de administração. O outro fato é, a maior parte das soluções tradicionais, elas tornavam obrigatório com que o profissional liberal ou microempreendedor tivesse um CNPJ e uma conta bancária. Então, a pessoa ia até o lugar em que ela tinha uma conta bancária, ela fazia o pedido de ter um POS e se ela tivesse CNPJ, um faturamento maior do que 50 mil reais por mês, ela conseguiria aderir à solução. O modelo que a gente trouxe é um modelo diferente. Ao invés de ir até um ponto físico, o nosso cliente entra no site da PayLiving, que é www.payliving.com.br, compra o leitor, então ele não paga mais um aluguel, ele compra por 12 parcelas de R$ 26,90 e recebe o leitor no endereço que ele identificou no cadastro. Então é uma maneira super simples que em 7 dias qualquer um pode começar a aceitar
1: cartão. Você comentou agora há pouco, Adriana, a respeito do, das características desse público. É, conta mais para a gente a respeito do perfil dos clientes de vocês. Você falou de taxistas, profissionais liberais que é, não têm o mesmo poder é, de barganha de grandes empresas. Comenta para a gente a respeito disso
0: quando a gente olha o tamanho do mercado de microempreendedores e profissionais liberais no Brasil, a gente estima que o tamanho formal do mercado é de 10 milhões de microempreendedores. Nesse ano, de acordo com os dados divulgados pelo SEBRAE, foi a gente, o Brasil atingiu 5 milhões de MEIs cadastradas no programa do governo. É, isso mostra um potencial muito grande e é algo extremamente pouco explorado, que começou a ser explorado em 2012 com a introdução do MPOS é... qual que é o tipo de perfil que a gente encontra? É o taxista é a vendedora porta a porta seja ela da Avon, Natura Mary Kay, é o vendedor da Herbalife, é quem por exemplo vai até o Braz para fazer compras de acessórios ou vestuários para vender porta a porta também, é o bar e restaurante é quem tem, por exemplo, uma barraca de cachorro-quente.
1: Há poucos dias, a Prefeitura de São Paulo determinou, conforme publicação no Diário Oficial, que os motoristas de táxi, enfim, um dos é, perfis que você comentou agora há pouco, deverão aceitar cartão de pagamento a partir do mês de dezembro já, dezembro de 2015. Como é que vocês pretendem se posicionar em relação a esse segmento?
0: A Payleven, ela já trabalha nesse segmento desde 2012. Quando teve a Copa aqui no Brasil, a gente fez um projeto junto com a Visa para incentivar a adoção de MPOS pelos taxistas. É, além disso, a gente, além do leitor senha a gente tem uma pl plataforma que é o payleven Connect, que é uma solução para marketplaces, que é o exemplo da EasyTaxi. A PayLevin hoje é a responsável por fazer o processamento das transações da EasyTaxi então, a gente já tem uma boa base de taxistas cadastradas dentro da nossa plataforma. O que a gente está fazendo agora para reforçar é incentivar que os taxistas de São Paulo que ainda não têm o MPOS, que só aceitam cartão através do aplicativo, eles têm uma maior facilidade para conseguir comprar o leitor. Então, a gente começou uma campanha que todos os taxistas de São Paulo vão ter 10% de desconto para fazer a compra do leitor chip senha.
1: Porque a compra desse leitor, a compra da máquina especificamente, o aluguel da máquina, é um dos principais empecilhos para que muitos taxistas não tenham ainda aderido a essa estratégia de pagamento. Não?
0: Esse é um fator, tem um segundo fator que é a questão da sensibilidade à caixa. Taxista, ele precisa do dinheiro no dia e quando você vai para um mercado tradicional, quando é feita uma venda a crédito, ele só vai ser pago dentro de 30 dias. O que a PaylifeN faz é, ela dá, já na entrada, a possibilidade do taxista receber em dois dias úteis. Então, ele pode escolher o plano de dois dias úteis e todas as vendas, sejam no débito ou crédito, ele vai receber em dois dias úteis.
1: Em relação aos protocolos de segurança, que é outra reclamação aí, não necessariamente dos taxistas, mas mais do, dos clientes, que dos passageiros, no caso, que entram no táxi e que não se sentem tão seguros assim em efetuar um pagamento com cartão, Dentro de um táxi, porque eles consideram isso um pouco temerário, para dizer o mínimo. Como é que vocês lidam com esse tipo de resistência?
0: A Peleven sempre focou muito em fazer a introdução do leitor chip-senha no Brasil. Por quê? A maior parte da base de cartões no Brasil ela é chipada, ela tem um chip. É, e para a indústria era bastante importante ter uma solução que não fosse um retrocesso em relação ao que já tinha evoluído o mercado então quando a gente lançou o leitor chip senha é, foi exatamente para ter uma maior segurança não só para o estabelecimento comercial que é quem está aceitando o cartão para ter a certeza que ele não está sendo alvo de fraude pelo portador, mas também a conveniência do portador. O, que, o brasileiro ele já está acostumado a dar o cartão, inserir na maquininha e então digitar a senha. Quando você vai ver a usabilidade do MPOS, ela é muito parecida. Então, muitas vezes, o portador do cartão nem tem a percepção de que não é uma solução tradicional que ele já tinha visto antes.
1: E pensando em outros estabelecimentos, de modo geral, eles costumam reclamar de forma bastante enfática em relação aos custos uh, de, da taxa de administração que são cobrados aí pelas empresas. Como é que vocês lidam para rebater esse argumento? Qual a estratégia para estabelecer um novo engajamento em relação a esse tipo de audiência?
0: A Payleven hoje ela é vista como uma das melhores prestadoras de serviços em pagamentos pelo público que atende. Um exemplo disso é que a gente tem a melhor nota tanto na Google Play quanto na App Store. Além de ter um serviço premium, a Payleven consegue ter uma proposta de valor em termos de precificação bastante atrativa para o mercado. É, hoje, a nossa taxa de débito é de 2,69% e... Uh, quanto mais o estabelecimento comercial transaciona, menos ele paga. E isso é automático. Ele não precisa negociar com ninguém da Payleven para ter esses descontos. A taxa dele para o próximo mês, quando transacionado acima de mil reais, já passa a cair para o próximo mês.
1: Em termos, em termos de tecnologia, como é que as soluções são pensadas? Você poderia compartilhar com a gente um pouco dessa dinâmica?
0: A PayLev não tem uma plataforma de tecnologia legada. O que que isso quer dizer? A gente tem bastante potencial para criar do zero coisas, dado que a gente não tem um legado para tratar. É, então, todas as nossas soluções elas são muito pensadas. O que, que o nosso cliente quer? A gente diz que a gente faz produtos e serviços focado em não o que quem está sentado aqui na mesa de gestão do negócio quer, mas o que, que o taxista quer, o que, que a vendedora porta a porta quer. Como que a gente faz isso? A gente tem um ciclo iterativo que o tempo inteiro a gente está ouvindo qual que é o feedback no nosso cliente, entendendo quais são as necessidades do negócio dele para conseguir trazer uma proposta de valor que seja melhor. Então, por exemplo... A precificação dinâmica que a gente tem, que é a questão de quanto mais transaciona, menos ele paga, é resposta a, a, aos nossos clientes que queriam uma redução da taxa por transacionarem mais. A questão hoje dele poder, sem ligar para a pay é, alterar o plano dele de 2 para 30 dias ou de 30 dias para 2 dias úteis, é a mesma resposta. A questão, por exemplo, do cadastro, que ele pode fazer alteração da conta bancária é, sem precisar interagir com a Pay Levin, com alguém fisicamente, ligar para cá, é a mesma resposta às necessidades dos nossos clientes.
1: Então, você estima que o que torna a Pay Levin especial para os clientes não é tanto a tecnologia, mas mais a relação junto ao cliente no sentido de tratamento do serviço?
0: É tratamento do serviço, é, então em relação a canais de atendimento, mas também a nossa resposta às necessidades deles em relação a produtos.
1: E como é a atuação da empresa fora do Brasil? Quais são as características da operação em países como a Alemanha, a França?
0: É engraçado que aqui no Brasil, a boa parte dos nossos clientes é, são microempreendedores. É engraçado que aqui no Brasil, boa parte dos nossos clientes são microempreendedores e profissionais liberais. Isso porque o mercado no Brasil é bastante maior para o long tail, enquanto na Europa a gente ainda tem uma aderência muito alta a pequenos negócios, não micro negócios. É, mesmo assim, apesar da diferença entre públicos, as necessidades de... Qualidade no atendimento, em relação a produto, elas são muito parecidas. O que diferencia o Brasil uh, da nossa operação na Europa é muito quais são os canais de aquisição de cliente. Então, por exemplo, já é uma realidade na Europa você ir até uma loja da Apple e comprar o leitor da Payleven sem entrar no site. Isso é uma realidade que a gente está trazendo para o Brasil, então hoje agora a gente começou a vender o leitor também no varejo, então você não tem mais a necessidade de entrar num site e comprar pela internet, mas você pode ir até um ponto físico no varejo para comprar o leitor da Penguin.
1: Você acredita que essa diferença de comportamento do público, do perfil é. do cliente, tem a ver com a maneira como são tratadas as questões relacionadas ao dinheiro no Brasil e na Europa, por exemplo?
0: eu acredito que aqui no Brasil a gente tem uma oportunidade muito maior de migração de dinheiro para cartão é, o que, que eu quero dizer lá eles já estão mais avançados nessa migração é, e também tem uma questão da formalização dos negócios a Europa tem um mercado informal muito menor que o Brasil e o Brasil tem um mercado informal muito maior, então por isso essa oportunidade maior dentro do Brasil
1: Agora, com tantas empresas oferecendo serviços de pagamento e às vezes fazendo isso de forma bastante agressiva, como é que você observa a acomodação deste mercado para os próximos anos?
0: Acredito que o mercado já mudou muito desde que a gente começou em 2012, é, em 2013 a gente viu muitas empresas de tecnologia surgirem para oferecer pagamentos, a primeira solução de pagamento que era o leitor de tarja magnética do ponto de vista de complexidade de desenvolvimento ela era baixa. Isso fez com que tivessem muitas empresas que, ao longo do tempo, foram sendo reduzidas. Seja por necessidade de ter uma, infra... uma estrutura uh, que exige bastante uh, aporte de capital, pela regulamentação do Banco Central de Pagamentos Móveis em 2013. É, o cenário que a gente tem hoje uh, já tem empresas de pagamentos que são empresas consolidadas. Eu não diria que elas são mais startups, elas já são empresas de médio porte.
1: A se localiza como, como uma delas?
0: Sim. E o bacana disso é que tem espaço para todo mundo. Quando a gente olha o mercado de 10 milhões é, e estimativas do quanto que esse mercado já foi endereçado... É, que deve ser algo como 5% a 10%, ainda tem bastante espaço para crescimento e para migração para uma sociedade cashless.
1: Para 2016, quais são as novidades referentes a Bem que você pode compartilhar conosco, Adriana?
0: Tem uma série de projetos piloto que estão em andamento, uh, como por exemplo, oferta de produtos e serviços financeiros para nossa base de clientes. Quando você olha os clientes hoje atacados pela Pay Leaven, é, eles têm uma necessidade muito grande de produtos e serviços financeiros que nem sempre eles são atendidos por, por organizações tradicionais. Por quê? Boa parte desse público, ele não é assalariado, porque ele tá, ele tem o negócio dele, é, logo, ele não tem uma comprovação de renda. Como a Pay Leaven consegue identificar qual que é o perfil transacional desse cliente e, ao final disso, a gente tem uma comprovação de renda, é, a gente acredita que a gente consegue trazer para esse cliente que já está dentro de casa boas propostas de produtos e serviços financeiros. Isso é uma parte em relação a serviços financeiros... Tem outras ferramentas que a gente está testando também que são relacionadas à fidelização do cliente. Então é como que, através da nossa plataforma, a gente consegue disponibilizar para o nosso é, estabelecimento comercial ferramentas de marketing que hoje ele não tem acesso.
1: Adriana Barbosa, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast no Bravo.
0: Obrigada a você, Fábio. Foi um prazer.
1: Com edição e produção visual de Leonardo Testa. E este foi mais um podcast em Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.